0: Ja, warum haben Dauersingles es so schwer, einen Partner zu finden? Diese
1: Frage werde ich dir in dieser Podcast-Folge beantworten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Seither hat sie bereits Hunderten von Frauen dabei geholfen. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga. Ja, woran liegt es denn jetzt, dass dauer es so schwer haben, in eine Partnerschaft
0: zu gelangen oder halt den Partner auf Augenhöhe zu finden für sich? Das beantworte ich dir in dieser Podcast-Folge und dafür habe ich sieben Gründe rausgesucht, die ähm, ja meiner Meinung nach die häufigsten Gründe sind, die dazu führen, dass ähm, Dauer-Singles halt alleine bleiben und nicht den richtigen passenden Partner finden Und ähm, du kannst für dich prüfen, welche Gründe hier auf dich zutreffen. Natürlich nicht, um irgendwie zu sagen, oh mein Gott, ich bin einfach nur ein Wrack, sondern ähm, natürlich gebe ich dir auch Tipps und so weiter, damit du das Ganze natürlich umsetzen kannst und da rauskommen kannst aus dieser ewigen Single-Spirale. Also nimm diese Folge als eine Chance und denke nicht nach der Folge, oh mein Gott, und diesen Grund, und diesen Grund, und diesen Grund, den erfülle ich auch, sondern <lacht> nimm das wirklich als eine Chance für dich mit. Ja, ich möchte nämlich nicht, dass du weitere Jubiläen alleine feierst. Also ich hatte das schon ein paar Mal mit Frauen durchgemacht, dass die bei mir ins Coaching kamen und dann irgendwie ihr zehnjähriges, jähriges 15-jähriges Single-Dasein hatten. Ja, sogar auch noch längere Single-Daseins. Und ähm, ich möchte nicht, dass du das erlebst. Ich möchte, dass du in Zukunft ähm, ja, auf Familienfeiern, Hochzeiten, Festen mit deinem Partner gehen kannst und nicht immer wieder diese olle Frage hören musst. Ja, und wann bringst du denn endlich mal jemanden mit? Ach, äh, da fühlt man sich halt wirklich wie das dritte Rad am Wagen und das ist halt nicht so ein schönes Gefühl. Und ich möchte, dass du deine ganzen Träume, die du noch hast, egal ob es jetzt... Kinder sind oder Hausbau oder einfach nur gemeinsam alt werden, dass du das wirklich erleben kannst und deswegen möchte ich diese Podcast-Folge hier für dich aufnehmen, denn mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Träume lebst und nicht nur träumst von einem Traumleben. Ja, so, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, Also ich habe diese Gründe auch geordnet von weniger schlimm zu ganz schlimm, also Ganz zum Schluss dieser Folge wirst du dann halt einfach so die massiven, den massivsten Grund erfahren, warum du halt immer noch Single bist. Okay, der erste Grund, warum ja, Dauersingles keinen Partner finden, ist ganz klar, keine Zeit einfach keine Zeit haben. Der Alltag ähm, ist vollgepackt mit Arbeit, Hobbys, Freunden und Co. Da ist einfach gar kein Platz mehr, jemanden überhaupt kennenzulernen oder überhaupt die Energie zu haben, beispielsweise eine App zu betätigen. Ähm, Manchmal habe ich das bei Dauersingles erlebt, dass ich dann erstmal im Coaching den Terminkalender komplett massiv reduzieren musste, ähm, weil da wirklich keine Minute gewesen wäre, wo man sich dann entspannt mal hätte hinsetzen können, geschweige denn, ein ein Date innerhalb der nächsten drei Wochen irgendwie hinzubekommen. Und das ist halt so eine Sache, wenn dein dein Kalender so zugekleistert ist, dann kannst du ja niemals die nächsten Schritte gehen. Eine Dating, app braucht Zeit, ja, und auch Energie. Und das bringt nichts, wenn man dann irgendwie um 21 Uhr seinen ganzen Tagesablauf fertig hat dann um 21 Uhr, dann vielleicht sogar noch was isst, dann auf die Couch geht, dann ist es schon halb zehn und du da total müde und fertig bist, eigentlich nur ins Bett willst oder dir einfach nur noch ein bisschen was ähm, im Fernsehen anschauen willst, weil du einfach so kaputt bist. Ja, pff, aber dann mit dieser letzten genervten Fändchen-Energie, die du noch besitzt, dann ja auf eine Dating-App gehst. Nein, so läuft es leider nicht. Also auch ähm, daten und auch vor allen Dingen die Partnersuche braucht wirklich eine volle Aufmerksamkeit und auch deine gesamte Energie. Ja, und das ist halt so das Problem, ne? wenn du immer überall ähm, von, von Termin zu Termin hetzt und Dauerstress hast, dann kannst du die Liebe gar nicht in dein Leben einladen. Das ist genauso, ähm, beobachte ich das auch immer wieder dass Frauen, wenn die halt so von Termin zu Termin hetzen, auch die Sachen, die sie machen, nicht wirklich achtsam tun. Also beispielsweise einkaufen total schnell, weil danach ist ja noch Yoga, dann hier zack, schnell, ich muss noch sogar zu, zur Werkstatt fahren, schnell reindüsen, gar keine Zeit, mich nach links und rechts mal umzuschauen, was da für tolle Männer sein könnten. Also man hetzt von Termin zu Termin, ist dauerhaft in diesem Stress und kann sich gar nicht erlauben, mal ja 20 Minuten mit jemandem zu schnacken, ja, den man da so kennenlernen könnte. Also deswegen Es ist schon wichtig, Sachen achtsam zu machen, wirklich sich die Zeit dafür zu nehmen, egal ob es einkaufen ist, in eine Werkstatt fahren oder wirklich auch Platz in seinem Kalender zu haben, wo man dann wirklich auch mal achtsam hier einfach nur auf der Dating-App sein kann. Und das Problem ist, was passieren kann, wenn du das machen möchtest, diesen diesen Raum im Kalender dir freizuschaufeln, dass dann auf einmal Angst dich dich einholt, dass du dann auf einmal Angst hast, weil du diesen Kalender eigentlich zugemüllt und gekleistert hast, weil du wirklich geflüchtet bist. Geflüchtet vor dem Alleinsein. Geflüchtet vor diesem Gefühl, nur mit dir zu sein. Das kann tatsächlich sein. Und da musst du dich beobachten, was passiert, wenn du deinen Kalender leerer machst. Kommen dann Angstgedanken hoch? Fühlst du dich auf einmal komplett verloren, alleine, leer? Also man muss mit sich alleine klarkommen, damit man überhaupt auch in einer Partnerschaft glücklich leben kann. Also reflektiere das auf jeden Fall und schau, was es mit dir macht. Ganz, ganz wichtig. Zweiter Grund, warum Singles alleine bleiben, Singles alleine bleiben, dass sie überhaupt gar keinen Fahrplan haben. Also ganz viele sind überfordert. Sie wissen einfach nicht, wie. Sie sind absolut überfordert, wissen nicht, wie sie es schaffen sollen, einen passenden Partner zu finden. Es fehlt einfach das Wissen, ähm, oder es sind halt einfach so viele Informationen da, wo man gar nicht weiß, wie man anfangen soll. Also es fehlt einfach Struktur oder Wissen, um wirklich ans Ziel zu kommen. Ähm, ich weiß, wir leben in einer Zeit der Informationsflut. Man kann sich über alles und jedes äh, ja, informieren, nur die ganze Flut macht es einen unmöglich zu selektieren. Was ist denn jetzt wirklich wichtig? Was sollte ich beachten? Was sollte ich nicht beachten? Welche Tipps kann ich in, ja, getrost in den Mülleimer werfen? Welche sollte ich aber schon ernst nehmen? Und dieser fehlende Fahrplan, der lähmt einen einfach. Ne? Teilweise ist das dann so, dass man irgendwie sich so viel Wissen theoretisch angeeignet hat und dann auf einmal in der Praxis total gelähmt ist. Man ist so wie paralysiert, weil man gar nicht weiß, okay, was soll ich jetzt tun, was soll ich nicht tun, kann ich das tun, kann ich das nicht tun, kann ich das schreiben, kann ich das nicht schreiben. Das habe ich auch schon ganz häufig bei Dauer Singles erlebt, dass die dann wirklich in diesem Zustand sind, wo sie gar nicht mehr wissen, was ist richtig. Und weil sie teilweise Dinge versucht haben, die aber nicht funktioniert haben, dachten sie, das wäre doch nicht richtig, das zu tun. Dabei haben sie einfach davor die falschen Schritte gemacht. Also ganz vielen fehlt es halt einfach an Struktur, an, an einem Fahrplan, wo jemand dich wirklich an die Hand nimmt und sagt so, hey, das bitte jetzt machen und nicht das. Ne? Also das kann tatsächlich auch ein Grund sein, warum du immer noch alleine bist. Und es ist dann deswegen auch wichtig, dann erstmal wirklich sich damit auseinanderzusetzen, warum bin ich wohl Single? Also erstmal das Problem überhaupt klassifizieren können und auch das Ziel von dir zu klassifizieren. Ne? Ganz viele wissen gar nicht genau, was sie wollen, was für ein Partner sie wollen. Also erstmal Ziel und Problem herausfinden, damit man überhaupt daran dann arbeiten kann und die richtigen ähm, ja die richtigen Inhalte sich durchliest dazu, ne? zu seinem Problem oder zu seinem Ziel. Ähm, oder auch einfach mal zugibt, dass man nicht weiter weiß, ne? also einfach mal weiß. Also einfach mal zugibt und sagt so, boah, ich weiß nicht weiter. Und vielleicht auch mal in der familie Familie oder bei Freunden nachzufragen, so, ja, was würdet ihr mir denn vielleicht raten? Also ich weiß, es macht nicht immer Sinn, Familie und Freunde zu befragen, vor allen Dingen nicht, wenn die jetzt nicht unbedingt Vorbilder für dich sind in Bezug auf die Liebe. Aber manchmal, wenn du da halt wirklich tolle Vorbilder hast, dann macht es da schon Sinn, mal zu fragen und sich dann auch mehr zu trauen, die Angebote wahrzunehmen. Also zum Beispiel mir auf Instagram einfach mal schreiben, deine Situation schildern, dir da einen Tipp einholen. Also es ist ja, ich weiß ja nicht und ähm, sowas einfach mal wahrzunehmen, um da aus dieser Dauerspirale rauszukommen, einfach mal einen neuen Fahrplan zu bekommen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut und wichtig. Ähm, wie gesagt, weil das ganz viele lähmt. Ne? Da kann man einfach dann nicht vorankommen. Der dritte Grund, warum ähm, ja, warum Frauen Dauersingle bleiben, sind ständige Ausreden. Ne? Also immer dieses, nee, nee. Ähm, ich habe heute keine Zeit. Ähm, nö, Online-Dating ist nichts für mich. Ähm, ich bin im Moment zu so gestresst. Ich ähm, habe keine Lust im Moment. Ich will erstmal abnehmen. Ich muss erstmal noch zum Friseur. Ich muss erstmal noch shoppen gehen. Ich habe gar keine Dating-Outfits. Im Moment ist es zu kalt draußen. Ich warte auf den Sommer. Also immer irgendwelche Ausreden und die Liste der Dinge, die Dauersingles sagen, ist wirklich lang. Also ich habe schon alle möglichen Ausreden gehört und teilweise auch Ausreden, die so absurd waren, aber die Frau hat es gar nicht gemerkt, dass es absurd war. Also letztendlich ist es ganz wichtig, dass du dich reflektierst und mal ernsthaft drauf schaust, welche Ausreden du so hast. Und dann wirklich mal sich selber in den Hintern treten und sagen, so, boah, das geht kann ich so weitermachen, ne? wenn ich die ganze Zeit neue Ausreden finde, gut, dann habe ich jetzt weniger Stress, ja gut, dann habe ich die nächste Ausrede, nämlich abnehmen. Ja gut, dann habe ich jetzt drei Kilo abgenommen, ja jetzt muss ich erstmal shoppen gehen. Also die Ausreden, ähm, die hindern dich daran, dass du überhaupt weiterkommst und letztendlich ist es egal, wie viel du wiegst, was du für Klamotten hast, ob es draußen warm oder kalt ist, du kannst zu so jeder Jahreszeit mit jeder mit jeder ähm, Zahl auf der Waage einen Partner kennenlernen und ähm, ja, das sind einfach nur Ausreden, die dich daran hindern und vielleicht, weil du auch einfach ja vielleicht Angst hast, verletzt zu werden, nicht weißt, wie du vorgehen kannst, ne? gekoppelt mit den anderen ähm, Punkten, die ich hier noch nennen kann, hat das natürlich vielleicht auch was zu tun. Und da ist es ganz wichtig, dass du wirklich diesen Schritt raus aus der Komfortzone gehst, weil manche diese Ausreden einfach auch benutzen, weil sie gemütlich geworden sind. Ne? so dieses, alleine geht es mir auch nicht so schlecht. Ja? Wenn ich jetzt in der Partnerschaft bin, kann es passieren, dass es mir schlechter geht. Gut, dann lieber die ganzen Ausreden nehmen, in meiner Komfortzone bleiben. Dann kann ich ja niemals hier raus. Mach dir klar, was du wirklich willst. Wenn du einen Partner möchtest, wenn du Ziele hast und die nicht alleine verwirklichen willst, dann solltest du diese Ausreden wirklich beiseite schieben, damit du überhaupt eine reelle Chance hast, ja wirklich den passenden Partner zu finden. Also es gibt natürlich Ausreden, die keine Ausreden sind, die man wirklich irgendwie versteht. Wenn du jetzt irgendwie gerade den Job gewechselt hast, ausgewandert bist oder einen großen Umzug hinter dir hattest, dich vielleicht auch erstmal um deine Gesundheit kümmern musst, einen Todesfall hattest etc., das ist natürlich alles verständlich, aber ich spreche hier von Ausreden und ich glaube, das kannst du schon selber ganz gut unterscheiden, wenn du ehrlich zu dir selber bist, ob etwas jetzt eine Ausrede war oder vielleicht auch nicht. Und ob du da vielleicht auch anders dran arbeiten kannst, ne? zum Beispiel in der Selbstliebe. Also wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich muss erstmal arbeiten, äh, an mir arbeiten, beziehungsweise abnehmen, ne? also erstmal hier Sport machen, abnehmen, dann kann ich erst einen Partner finden. Ich habe das ganz oft schon erlebt, dass Frauen bei mir im Coaching halt an der Selbstliebe gearbeitet haben und dass dieses Abnehmen gar kein Thema mehr war. Ich habe es aber auch genauso erlebt, dass Frauen abgenommen haben, aber sich trotzdem nicht wesentlich attraktiver oder wohler gefühlt haben. Also du musst echt schauen, dass du an den richtigen Stellschrauben drehst, damit du wirklich äh, zum Daten kommst. Weil wie gesagt, das kann dich Jahre weiter blockieren, sabotieren. Genau, also deswegen schau ganz genau, was willst du. Es ist ja auch total legitim, wenn du sagst, ich möchte alleine bleiben. Total legitim, ist okay. Okay. Aber dann sei nicht traurig, wenn vor dir ein Pärchen rumtanzt. Oder sei nicht traurig, wenn du alleine auf eine Hochzeit gehen musst. Also entweder man akzeptiert es und ist wirklich happy alleine, ist okay. Aber wenn du diesen stillen Wunsch noch hast, jemanden an deinem Leben zu haben, dann musst du aber auch aus deiner Komfortzone rauskommen, weil sonst wird sich nie was ändern. Also ganz, ganz wichtig. Also wichtig da, wie man da natürlich dann rauskommt, ist natürlich, indem man sich selbst anfängt zu motivieren, sein Ziel immer vor Augen hat oder auch jemanden irgendwie sucht, der einen motiviert, also das kann man natürlich auch machen, eine Single-Freundin, die dann auch irgendwie Bock hat, jemanden kennenzulernen, dass man dann sich einfach gegenseitig unterstützt, anstatt gegenseitig vielleicht wie in der Vergangenheit zu jammern über die Männer und die die Dating-Welt, dann vielleicht zu sagen so, boah, lass uns mal jetzt einfach gemeinsam das durchziehen und uns einfach gegenseitig supporten und pushen, Und ähm, einfach auch dann wirklich sowas wie Dating-App oder so mal planen, das wirklich einplanen, in seinen Kalender einplanen, das mal wirklich aktiv machen. Auch mal aktiv raus, neue Möglichkeiten austesten. Also einfach immer mal offener werden, Menschen kennenzulernen. Vielleicht auch mal Dinge machen, die man noch nie gemacht hat. Speed-Dating und Co. Einfach mal zu sagen, okay, ich probiere einfach mal was ganz Neues. Ja, anstatt die Zeit halt einfach da zu nutzen, wie du es vielleicht sonst getan hast. Also guck wirklich, dass du da raus aus deiner Komfortzone kommst. Denn nur wenn du dich veränderst, kann auch Veränderung im Außen passieren. Ja, der nächste Grund, der ähm, es wird ja immer problematischer hier, ne, von Grund zu Grund, <lacht> ist Unsicherheit und Schüchternheit. Also wenn du unsicher und schüchtern bist, dann schaffst du es halt leider auch schwierig, den passenden Partner kennenzulernen, ihn anzusprechen oder überhaupt mal einen aktiven Part zu übernehmen. Und das Problem ist, wenn du schüchtern und unsicher bist, dann traut sich auch kaum jemand, dich anzusprechen, weil es manchmal so wirkt, als würdest du gar nicht wollen, dass dich dann jemand anspricht. Ne? Also wenn jemand sehr unsicher und sehr schüchtern ist, dann ähm, ist halt der Mann natürlich gleichzeitig auch verunsichert und denkt, ob die jetzt überhaupt will, dass ich sie anspreche. Hm. Also Männer können das manchmal gar nicht deuten, ob du jetzt unsicher bist oder einfach keinen Bock hast. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, daran schon zu arbeiten, weil damit du natürlich dich sehr arg blockierst, einmal dich selber blockierst, überhaupt auf jemanden zuzugehen, aber dich auch blockierst, dass jemand dich überhaupt ansprechen kann. Und ähm, häufig ist es natürlich auch so, dass Unsicherheit sich auch nochmal an diesen ganzen Gedankenkarussells zeigt. Immer dieses ständige Nachdenken über alles und diese... Ja, du kommst ja, ja kaum raus und das ist ganz schwierig, weil selbst wenn du dann jemanden kennenlernst, dann bist du dann in deinen Selbstzweifeln gefangen, hinterfragst alles und fährst das Ganze gegen die Wand, ne? durch diese ganze Unsicherheit, die du hast, weil du vielleicht auch blöde Glaubenssätze hast, so doofe Dinge über dich denkst, die gar nicht stimmen, dass du vielleicht nicht gut genug bist, nicht toll genug, nicht schön genug, nicht interessant genug und so weiter. Und die Liste ist lang von Dingen, die Frauen über sich denken, die aber gar nicht gut tun. Also es ist sehr wichtig, dass du den Glauben an dich zurückgewinnst und dass du wirklich diese Schüchternheit beiseite legst und diese Unsicherheit beiseite legst, dass du dich wirklich mit deiner Selbstliebe auseinandersetzt. Und ähm, falls du es noch nicht mitbekommen hast, da habe ich ein Buch zugeschrieben, Selbstliebe statt Botox und Co. Kannst du unten in den Links schauen, da findest du das Buch. Oder einfach, indem du das ähm, bei Google eingibst, äh, Selbstliebe statt Protox und Co Simone Janiger, dann findest du es natürlich auch, das Buch. Aber da spreche ich genau auch über ähm, ja, praktische Tipps natürlich, über das Thema Selbstliebe, wie du da mehr Selbstliebe aufbauen kannst, diese Unsicherheit verlieren kannst und mehr Selbstbewusstsein bekommst ne? und auch mehr Selbstliebe. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Okay. Nächster wichtiger Punkt. Falsche Erwartungen und Vorstellungen. Also viele Frauen haben wirklich komplett falsche Erwartungen und Vorstellungen von der Liebe. Die haben so Ansprüche von Männern, dass der Mann gefühlt eigentlich ein Superheld sein müsste und gar nicht der menschlichen Spezies angehören könnte. Und das ist ein Riesenproblem. Weil wenn du letztendlich Vorstellungen und Erwartungen hast, die du von Film und Fernsehen kennst, dann lebst du in einer fiktiven Liebesgeschichte, die überhaupt nicht real ist und wirst ewig warten, bis der richtige Mann um die Ecke kommt, weil es gibt diesen fiktiven Mann nicht in der Realität. Also es gibt nicht den perfekten Mann, der irgendwie übermenschlich ist, attraktiv, stark, ähm, durchtrainiert. Die die Wünsche von den Lippen abliest, romantisch, zärtlich, humorvoll, treu, den geilsten Sex auf Erden bietet und was weiß ich was alles. Also ganz viele Frauen gucken sich halt diese Filme an und haben und entwickeln dann diese Vorstellungen von Liebe. Und das Problem ist, dass man sich dann für die echte, tiefe Liebe verschließt. Denn Liebe ist immer so dieses von Seele zu Seele und nicht von Körper zu Körper. Also es ist ganz wichtig, dass du mal deine Erwartungen und Ansprüche hinterfragst, woher du die auch hast, warum warum du glaubst, dass dich das glücklich macht, wenn du genau das bekommst. Und woher das stammt. Also Woher du glaubst, dass es diesen Mann, den du dir da gerade aufgeschrieben hast, dass der existiert. Und ob du dich da vielleicht verschließt vor einer echten tiefen Liebe und wo ein Mann auch mal schwach sein darf. Weil Männer sind ja nicht immer nur stark und Beschützer, sondern Männer haben auch ihre Gefühle und da ist halt wichtig zu schauen, okay, was erwarte ich denn von einem Mann? Kann ich das überhaupt männlich finden, wenn sich jemand mir gegenüber öffnet und auch mal weint und traurig ist oder denke ich dann sofort, wie soll der mich denn beschützen in Zukunft? Also Da ist wirklich wichtig, dass du darauf schaust. Man kann auch ganz leicht erkennen, ob man zu hohe Erwartungen und Ansprüche hat, weil diese Frauen dann meistens nach Date 1 einfach sagen Tschüss. Also die gehen auf Date 1 rein und wenn da irgendwas nicht passt, kleinster Fehler da ist, sofort der Nächste. Next, 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 next. Also keiner kriegt wirklich die Chance, dass du mal tief, ja tief in dich blecken lässt, aber auch du tief in den anderen schaust. Also manche sind gar nicht, ähm, ja wollen gar nicht diese tiefe Liebe, zueinander spüren, weil dann einfach so Kleinigkeiten schon ja, das behindern. Ne? Und da solltest du mal schauen, wie, wie bereit bist du wirklich jemandem dein Herz zu lassen und wie bereit bist du wirklich mal jemanden eine Chance zu lassen und wie sehr lässt du dich von Kleinigkeiten ablenken und warum, glaubst du, hast du diese Einstellungen? Ne? Ja, ganz wichtiges Thema einfach. Ähm, okay, natürlich ist es auch so, dass man schon gewisse Dinge auch vom Partner erwarten kann, das ist auch natürlich ganz wichtig, dass man gewisse Ansprüche hat. Du ne? so sollst jetzt natürlich nicht irgendwie allen und jeden in Leben lassen. Aber das ist ein, insgesamt, glaube ich, ein sehr heikles Thema. Ähm, weil, wie gesagt, es kommt ja auch mal darauf an, ob diese Ansprüche realistisch sind. Und ähm, wenn du dir da unsicher bist, dann kannst du mir natürlich auch auf Instagram schreiben. Ne? Weil, wie gesagt, manchmal lese ich Sachen, wo ich sage, ja, das ist auf jeden Fall sehr le- legitim, das kannst du dir wünschen. Aber bei manchen Dingen, wenn ich die lese, dann denke ich mir so, oh, ob dieser Mann überhaupt existiert? Schwierig. Ne? Also da muss man auch einfach mal ehrlich zu sich selber sein. Ne? Okay, gehen wir zum sechsten Grund. Ähm, ja, hört sich jetzt vielleicht so banal an, ist aber wirklich einer der gravierendsten Gründen überhaupt. Man glaubt einfach nicht an die Liebe. Du glaubst, Liebe existiert nicht, du bist nicht davon überzeugt, dass es Liebe geben kann, du glaubst vielleicht auch, dass es bei dir keine Liebe geben kann, dass es bei anderen vielleicht schon funktioniert, aber du glaubst einfach, bei dir ist es vorbei, du bist vom Pech verfolgt, verflucht etc. Dir wurde vielleicht auch gar keine richtige Liebe vorgelebt, also vielleicht auch in der Familie schon gar nicht richtig vorgelebt, was Liebe ist und dementsprechend existiert Liebe nicht wirklich für dich. Dadurch verschließt du natürlich die Möglichkeit oder verschließt du dich vor der Möglichkeit, dass Liebe überhaupt in dein Leben treten kann. Und da ist es dann auch wichtig, dass man erstmal überhaupt lernt, was Liebe überhaupt ist, wie Liebe überhaupt funktioniert, warum vielleicht Liebe bisher bei dir im Leben noch nicht war und was du dagegen tun kannst. Weil letztendlich ist Liebe, stell dir mal vor, Liebe wäre ein Mensch, der in deine Tür klopft. Und du öffnest die Tür und sagst zu diesem Menschen, du, <lacht> wer bist du überhaupt? Was machst du hier? Ich glaube, existierst du überhaupt? Stefan, du würdest die Menschen so vor deiner Haustür konfrontieren, also die Liebe so konfrontieren. Ähm, die Liebe wird sich garantiert nicht wohl bei dir zu Hause fühlen, sich nicht eingeladen fühlen. Ähm, wohingegen, wenn du die Tür öffnest und sagen würdest, ah, schön, dass du hier bist, ich habe dich erwartet, ah, oh, ich glaube total an dich, komm rein, schön. Ne? Ähm, dass dann natürlich die Liebe schneller und äh, viel, viel lieber zu dir kommen würde, wie wenn du dich ähm, ja, komplett dagegen... Ja, versch- dafür verschließt und einfach nicht offen bist, die Liebe zu dir nach Hause einzuladen, weil du einfach glaubst, dass es einfach nicht möglich ist oder dass Liebe vielleicht auch einfach nur mit Leid und Schmerz verbunden ist. Wohingegen, wenn du glaubst, dass Liebe toll ist und schön ist, natürlich die Liebe auch viel eher zu dir einlädst und sich auch eher darauf einlässt. Also Tipp, spür mal da rein. Wenn jetzt die Liebe vor deiner Haustür stehen würde, würde sie gerne zu dir kommen? Oder glaubst du, sie hätte es schwer bei dir? Also frag dich das wirklich. Oh, ist mein glatter Stift der so angefallen. <lacht> also es ist wirklich wichtig, Sachen aus der Vergangenheit auch zu verarbeiten, weil es kann natürlich sein, dass du den Glauben an die Liebe verloren hast. Ich habe ja gerade gesagt, zum Beispiel, weil dir das gar nicht vorgelebt worden ist, ne? so weil du in der Kindheit vielleicht auch Eltern, ja, deine Eltern das gar nicht richtig gelebt haben oder auch gar keine richtig stabile Beziehung vorgelebt haben. Kann aber auch natürlich sein, dass du den Glauben an die Liebe verloren hast, weil du so viele Verletzungen erlitten hast, ne? also mit vorherigen Beziehungen. Aber genau dann ist es halt wichtig, das zu heilen. Weil wenn du wirklich echte, tiefe, richtige Liebe nochmal erleben willst, ist es natürlich wichtig, da reinzugehen und zu sagen, okay, Ich muss die Vergangenheit anscheinend heilen und verarbeiten, damit ich überhaupt nochmal richtig bereit und offen bin für Liebe. Weil es bringt natürlich nichts, wenn du super misstrauisch gegenüber Männern bist oder gar nicht an die Liebe glaubst, dann wird es schwierig. Und du solltest dir auch positive Vorbilder suchen. Also hier auch in diesem Podcast habe ich auch echt viele Dauersingles oder Schrägstrich Ex-Langzeit-Singles die ähm, ihren Partner gefunden haben, die auch von ihrer Reise im Coaching erzählen und das ist super motivierend, also sich auch mal diese positiven Vorbilder zu nehmen, die auch genauso wie du mal dachten, das wird nicht funktionieren, aber das kann dir Hoffnung geben, weil du dann siehst, ach guck mal, die hat es ja auch geschafft und das sind ihre Tipps, die sie mir jetzt auf dieser Reise mitgibt. Ähm, Ist auch nochmal ein Anreiz, dass man sich da wirklich diese positiven Vorbilder schnappt. Also grundsätzlich, also diese Podcast-Interviews, die sind wirklich gut, also hör sie dir an und auch da, dass du immer auf dem Laufenden bleibst, kannst du auch einfach hier kostenlos meinen meinen, ähm, Podcast abonnieren. Dann bleibst du natürlich immer auf dem Laufenden, ähm, weil diese Podcast-Interviews natürlich immer spontan von mir aufgenommen werden. Lade ich da meistens an irgendeinem Freitag immer hoch. Aber dass du da halt auf dem Laufenden bleibst, kannst du den Podcast sehr gerne kostenlos abonnieren. Ähm, Grundsätzlich jeden Mittwoch eine neue Folge. Und wenn ein Interview erscheint oder ich eins aufnehme, dann erscheint es meistens am Freitag. Ja, zum letzten und wirklich gravierendsten Grund, warum die meisten halt Langzeitsingles, singles äh, oder Langzeitsingle oder Dauersingle bleiben, ist einfach die Angst. Angst, Angst, nochmal Angst. Angst aus verschiedenen, verschiedensten Gründen. Angst, verletzt zu werden. Angst, enttäuscht zu werden. Angst, sich ö- zu öffnen. Angst, sich zu verlieben. Angst, dass man sich überhaupt nicht verlieben kann. Angst, Freiheit in der Beziehung zu verlieren. Angst, dass der Partner einen nicht gut behandelt. Einfach Angst. Angst, Angst, Angst. Angst, den Partner auch wieder zu verlieren. Also es gibt so viele Sorten von Angst, aber Angst ist wirklich das Allerschlimmste, was dich in der Liebe sabotiert. Denn wenn du in der Angst bist, bist du immer an diesem negativen Gedankenkarussell und wirst niemals die richtigen Schritte gehen können. Angst kann so viel verursachen, Misstrauen, Eifersucht. Selbstzweifel, also durch Angst entsteht einfach so viel, so eine Negativspirale, so ein Sumpf, in den du gezogen bist und Angst bringt dich nie, 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 auch nur ein Stück weiter. Die meisten Frauen, die einen Partner fürs Leben finden, sind zuversichtlich, sind optimistisch, nicht pessimistisch und haben ihre Angst beiseite geschoben. Eine kleine Restangst zu haben ist okay, aber ganz viele, die wirklich Langzeit-Single oder dauersingle sind, haben eine tiefe Angst die teilweise so tief sitzt, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie überhaupt noch da ist. Und dass sie sich einfach dann ja wirklich komplett sabotieren, in ihren Sabotageprogramm gefangen sind aus Angst, ohne es vielleicht auch schon zu merken. Also manchmal ist das so tief, die Angst, die hat dich so übermannt, die ist so her über dein Leben, dass du es teilweise gar nicht bemerkst. Also da ist es ganz wichtig zu zu hinterfragen, habe ich vielleicht vor irgendetwas Angst? Und wenn du es dann merkst und sagst, ja, ich habe tatsächlich Angst, dann musst du an dieser Angst arbeiten, dass sie dich nicht mehr beherrscht. Ich habe das auch ganz oft bei Frauen, die noch nie in einer Beziehung waren, dass sie so Angst haben, dass der andere enttäuscht ist oder dass dass sie so Angst haben, dass ihre Erfahrungen nicht ausreichen, dass diese Angst sie förmlich lebt und sie deswegen gar nicht in eine Beziehung kommen. Hört sich jetzt vielleicht erstmal so boah, das geht an, aber ja, so ist es. Also da wirklich ähm, ja schauen, wovor hast du Angst, weil dann kann man auch wirklich an dieser Angst arbeiten. Ja, also wie gesagt, Angst zeigt sich in sehr vielen verschiedenen Facetten. Auch da kann ich dir natürlich sehr gerne helfen. Gut, also jetzt weißt du auf jeden Fall sieben Gründe, warum... Ja, viele halt Dauersingle bleiben oder halt letztendlich nie in eine Beziehung finden. Und du weißt aber auch ganz genau, was du jetzt ändern kannst beziehungsweise worauf du achten kannst, damit du dem entgegenwirken kannst. Denn du hast ja die Liebe verdient und du bist eine tolle Frau und du kannst jetzt noch den Partner finden, egal wie alt du bist. Liebe ist immer da, in jedem Alter kann man sich verlieben. Und letztendlich wünsche ich mir das natürlich auch für dich. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Und dass wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder hören. Und ja, wenn du noch magst, kannst du gerne noch den Podcast abonnieren. Ich danke dir fürs.